0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que hablaba de fotografía y ahora ya habla de cualquier cosa, ¿eh? cualquier cosa tiene cabida en este podcast, sí señor, cualquier cosa. A ver, voy a colocar un poco el micrófono este. Cualquier cosita tiene cabida en el reflex podcast. Ya. Así que. Así que nada, ¿de qué hablaremos hoy? Pues mira, este fin de semana. Estamos a martes. Este fin de semana eh, empezó la Fórmula 1. Empezó la Fórmula 1. Y empezó con un poco de polémica. Un poco de polémica. Bueno, para empezar, en el último Histo que publiqué hace una semana, hacíamos al final del, del episodio un análisis de la, pretemporada, de la pretemporada. Y que ha sido muy corta. Pero pues, eh, no nos equivocamos y más o menos dijimos eh, cómo está. No? Red Bull está en otro orden de cosas y... Ferrari va después y después están ahí Mercedes y Aston Martin más o menos eh, luchando por ese tercer lugar más o menos ¿eh? bueno pues claro, Aston Martin resulta que es un equipo que bueno, surge hace tan solo dos años de los restos de otro equipo que se llamaba Force India eh, que bueno pues que que bueno pues que lo compra eh, un magnate canadiense, el padre de un piloto, se llama Lasenstrol, y con el apoyo de Aston Martin, el cual él ha comprado anteriormente, eh, pues eh, monta un equipo formal. ¿no? ¿Vale? Eh, esta gente pues se asocia con Aranco, que es la petrolera de... de, de, de los árabes, ¿cómo se llama? Eh, de Arabia Saudí la mayor petrolera de Arabia Saudí, o la petrolera estatal, digamos, y eh, empiezan a tener, entre otras cosas, el dinero por castigo, ¿vale? El dinero por castigo. Entonces, en la Fórmula 1 sabéis que evolucionar eh, los tiempos y los coches esa base de pasta, es a base de pasta. Pero eh, está limitada la pasta. Ahora nada más que se pueden gastar eh, 150 millones, y hay que justificarlos, de una otra manera, bueno, es, es un poco lioso, y está hecho para que, para que hagan trampas, para que hagan trampas, ya que el sueldo, por ejemplo, del piloto no está metido dentro de ese límite presupuestario, es decir, Mercedes tiene un piloto que cobra 40 millones de euros al año, y ahí no está metido en el límite presupuestario, en cambio, si están los ingenieros, ¿no? Bueno, cosas de estas, pero bueno, pero un ingeniero, por ejemplo, que que no tenga ese sueldo, que sea freelance, pues a lo mejor no está metido en ese presupuesto vale, cosas cosa de estas está hecha la ley atrás la trampa bueno, pues, pues y, y te permiten gastar más dinero conforme hayas quedado el año anterior, entonces claro si has quedado campeón como es Red Bull el año pasado se te permite gastar menos dinero que eh, que uno que haya quedado último penúltimo, como fue el caso de Aston Martin que quedaron penúltimos años bueno a lo que vamos eh, durante durante estos últimos digamos 15 años de fórmula 1 ha habido un equipo que ha sido eh, quizás el que más ha revolucionado el tema de los diseños que ha sido red bull red bull tiene a un tío que es un genio de la, del diseño de los coches un tío que empezó en los 90 lo fichó eh, McLaren, McLaren, pues eh, McLaren hizo grandes coches y eh, en 2005 Red Bull, que había comprado eh, el equipo, eh, el antiguo equipo Jaguar, pues lo ficha a golpe de tanolario, pues para, eh, para hacer sus coches, ¿vale? Y nadie dijo nada, nadie dijo nada, o sea, es decir, pues, lo ficha y ya está. En la Fórmula 1 cuando fichas talento, eh, es decir, un ingeniero de estos grandes no puede fichar de un equipo a otro sin pasar un periodo de barbecho. Es decir, tienes que estar seis meses eh, si tú te vas de un equipo grande o un equipo Fórmula 1 y eres un ingeniero, no un mecánico o cosas así, no, pero si eres un ingeniero de estos, digamos, del top, de la cúspide del equipo, no puedes irte a un equipo rival sin que pase un tiempo en el que no hagas nada, esto se negocia, es decir, tú coges qué es lo que han hecho, ¿no? entonces, del equipo del de diseñador este, Adrian Newey, de Red Bull, que ha revolucionado la Fórmula 1 en todos sus aspectos, los últimos 15-20 años, pues tenía varios, eh, eh, pues varios ingenieros, digamos, que trabajaban mano a mano con él, y que, bueno, pues habían ha bebido de su pues de, sus, de, sus, de sus secretos de su, de su saber ¿no? parte de una base de que la cabeza pensante está ahí ¿vale? y Adrian Newey es un genio entre otras cosas porque ha diseñado coches míticos de la Fórmula 1 y, bueno, pues por ejemplo él no él usa ordenador para dibujar él dibuja lápiz o se pasa al ordenador pero él sigue dibujando a lápiz, sigue, no sé, un poco clásico en ese aspecto. Bueno, pues eh, Aston Martin intenta fichar a este tipo y a Ian pero evidentemente eso es tirar tirar a caza mayor. Eh, no es por dinero, porque esta gente, como digo, tiene dinero por castigo, sino porque hubiera sido un bombazo, el tío este pues, está muy comprometido con, con Red Bull, y bueno, pues no creo que ya a su edad eh, le apetezca pues, empezar de cero todo lo que pues, durante 20 años ha construido el Red Bull. Y pues, eh, por lo que pues, no puede. Pero no es el caso de una de sus manos derechas, que es fichado por Aston Martin, claro, es fichado por Aston Martin durante el año pasado, que se va, se va de Aston Martin, o sea, se va de Red Bull, se va al paro, se va al paro. Pero claro, eh, no te puedes llevar información de, de ese equipo, pero ¿quién, quién, o sea, quién pone límite a tu imaginación a lo que tienes en la cabeza, ¿no? A lo que, bueno, pues, pues bueno, pues, claro, se le llevan, estas seis meses el tío está en el paro, a los seis meses ficha por por, por Aston Martin y ya el año pasado se nota que, claro, Aston Martin se, se llega hace un año con el coche de nuevo del año pasado que había cambiado todo el reglamento y llega con un coche que es una castaña pilonca una castaña, o sea, un castaña o sea, el último coche, no, el penúltimo coche de la parrilla no anda, no va ni para atrás, no hace nada en ese momento, cuando entra el hombre este pues, claro, el coche ya está hecho y no pueden, no pueden, no pueden hacer otra cosa pero ya Fichar al nombre este, y qué es lo que hace? Replica el, el coche de Red Bull del año 2021. Lo replica con las modificaciones adecuadas para el 2022. Y se presentan en el Gran Premio, no sé si fue el de Miami, en el de España ahora mismo. Bueno, pues, le habían pasado seis carreras más o menos. Y se presentan con una copia del de Red Bull. Pues claro, Red Bull protesta y pone eh, el grito en el cielo pero pues eh, el coche es lo suficientemente distinto como para que no sea considerado una copia cosa que no se podría hacer no eh, copiar un coche eh, y bueno pues pues ese coche empiezan a, a competir con él y según va pasando la temporada el coche va va yendo a más, más ¿por qué? Bueno, pues el tío este ha empezado a hacer su trabajo con su equipo de ingenieros empiezan a entender el coche empiezan a, pues claro, un coche de, de estos es tan complejo que evolucionar ese coche es muy complicado necesita mucha ingeniería muchos recursos, mucho túnel de viento mucho simulador informático de por dónde van los flujos de viento porque en el coche de uno, 1 el motor es muy importante pero la aerodinámica lo no es más y comprender esos flujos de viento cómo actúan cómo van eh, canalizarlos correctamente para ganar eh, el máximo tiempo en recta y pasar por las curvas lo más rápido posible ofreciendo la mayor sustentación posible para permitirte ser más veloz pues es un equilibrio muy complejo que se consigue a base de mucho trabajo mucha inversión y solamente unos pocos pues son capaces de lograr la ascendencia entre ellos pues el ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, que año tras año con sus coches siempre ha demostrado que estaban en ese aspecto un pasito por encima a pesar de no tener el mejor motor nunca ni tener eh, eh, pues, el, hasta que bueno fijaros eh, que con un motor Honda que tampoco era eh, top pues no ser campeones, bueno eh, eh, claro, el año pasado, Aston Martin empieza a, empieza a remontar con el coche por lo que sea, a Fernando Alonso se le complican las cosas en, en Alpine, eh, donde estaba y pues, eh, eh, esta gente como tiene que por a aburrir, necesitan un piloto que les ponga el coche a punto vale? no había mejor piloto en el mercado ahora mismo, solo había que convencer a ese piloto que fichara por un equipo a priori eh, peor del que, del que tiene ¿no? y ponerle un billete encima sobre otro, que eso era eh, el menos de los problemas para esta gente y bueno, pues convencen a Fernando Alonso, todo el mundo, nadie, entendemos un punto del fichaje, ¿no? viendo que vas que bueno, pues a fichar por un equipo penúltimo de parrilla pero según va avanzando la temporada el equipo va más el coche va empezando a entrar en los puntos, empezando a terminar empezando a ver buenas actuaciones y termina la temporada luchando de tú a tú con, con la escudería en la que está Fernando Alonso y bueno, empezamos este año y claro, el salto que han dado ya este año con un concepto de coche que empiezan a entender y pues todos los las evoluciones que le van haciendo pues él empieza este año con una, sorpre una sorprendente ¿no? porque realmente avanzar puestos en la fórmula 1 está competitiva está todo tan al límite que es muy difícil eh, ganar ganar medio segundo de un año a otro es una locura y, y bueno pues Aston Martin ha dado un paso de, pues, exponencial ¿no? una cosa que no se puede pasar todos los días y es por fichar un genio o sea, por fichar, no, no, un genio fichar a uno que ha trabajado con un genio, o sea, que se ha empapado de, pues bueno, pues de lo que de la sabiduría de este tipo, de Adrián Lui durante muchos años algo se le ha quedado, algo habrá visto mucho habrá aprendido ¿no? para eh, para hacer esto bueno, pues nos llegamos a la primera gran temporada y el coche está ahí arriba claro todo el mundo se echa la mano a la cabeza, como es posible que este coche esté ahí. Este coche no se esperaba que estuviera ahí. Y menos tan pronto. O sea, no en la primera carrera. A lo mejor a mitad de temporada sí se esperaba que ya estuviera en opciones por de vez en cuando entrar en el podio. Pero conseguir podio en la primera carrera, ojo. Venga, que llego a la autopista, ahora continúo. Bueno, como os digo, eh... El tipo este Claro, ha puesto el coche Donde se supone que no debería estar ese coche Que ese coche No debería estar ahí Bueno, pues la primera cara ha conseguido, claro Dices pues, Que Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos De la Fórmula 1 Es normal que si le das un coche un poquito poquito competitivo Va a hacer, va a hacer Maravillas, ya está ya. Sí, sí. Pero es que Es que el compañero de equipo que no es precisamente de los pilotos mejor valorados y todo el mundo dice que está allí lo decimos, está ahí porque su padre es el dueño del equipo que su padre paga la fiesta que si fuera por méritos propios pues no tendría que estar ahí pero el tipo este lesionado porque se cayó, se me dio un castañazo con la bici una semana antes y tiene la muñeca abierta bueno pues lesionado logró clasificarse esto y, y en carrera que lo que quedó quedó también sexto ah, sexto el sexto. Eh, claro evidentemente todo el mundo se ha puesto aquí aquí ha pasado, aquí ha pasado algo ah, vamos a ver qué ha pasado porque claro, un salto tan astronómico como ha hecho este equipo por mucho dinero que tengas no es mal. y esto pone de eh, manifiesto lo importante que es el talento el talento eso que se cuida muy poco en la empresa el talento el talento ¿no? imaginaros lo que ha logrado este equipo fichando a la mano derecha de un genio a la mano derecha de un genio que quién sabe si este tipo algún día pues será reconocido él mismo como como un genio ¿no? todos los grandes diseñadores de la fórmula 1 estuvieron tapadillos detrás de alguien importante, ¿no? donde, bueno empezaron a conocer eh, o aprender o, o comprender más que aprender, ¿no? estas cosas porque estos, estos tíos son tienen un coco fuera de lo normal entonces más que aprender es comprender muchas veces y empezaron a desarrollar ¿no? el propio Adrian Newey eh, tantos diseñadores ¿no? que han hecho coches impresionantes ¿no? Padfrey yo qué sé a lo largo de estos últimos 30 años hemos tenido gente maravillosa, pero si me lo hago más para atrás que es mi negociado, pues los Colin Chadman de turno, ¿no? No, no sé, eh, es, es maravilloso, ¿no?, ver que todavía el talento es, marca la diferencia, ¿no?, y, y veo que se cuida muy poco el talento, por ejemplo, es, imaginaros si al final, si Red Bull no cuida a su ingeniero estrella, eh, Adrian Newey, y lo ficha a esta gente. ¿Dónde estaría el coche esa para mí? Ya, ya no solo por el hecho de, de que de todo el conocimiento que se lleva Y que, y que, y que va a llevar, ¿no? Sino lo que tú vas a dejar de evolucionar o claro, ahora mismo, si el Red Bull está a otro nivel Es por el tipo este, entre otras cosas ¿no? Cada uno tiene su parte de, de responsabilidad en esto Pero realmente, hostias eh, ¿vale? Entonces, imagina que, de, que ya no solo no tengas ese know-how Sino que, que encima ese si know-how ha pasado a mi competencia. Pues esto le pasa a Apple, casualmente, ¿no? que, que ha perdido know-how en diseño. Podemos ver sus últimos diseños de Apple, como es, eh, es copias a sí misma. Y, eh, y en cambio, pues cuando es una empresa innovadora con, con genios dentro. Genios en muchos aspectos ¿eh? No solo Steve Jobs Que era quizás el que flexible, ¿no? pues Tenía genios en el diseño Genios en, en el software y, y tal Pues era una empresa innovadora Que innovaba Que, que atraía talento ¿no? Que eso también es muy importante Trabajar al lado de pues, de esta gente Tú quieres trabajar al lado de esta gente Al lado de pues, de, de todo esto Es decir, ahora mismo el equipo Aston Martin va a fichar talento para su fábrica. Y es un equipo que ahora mismo todo el mundo quiere trabajar ahí. Quiere trabajar ahí porque, hostias, están ahí en un coche con mucho potencial, puntero, que, que va más. Todo el mundo quiere estar ahí. ¿no? Todo el mundo quiere irse a Red Bull. Si viene Red Bull te quiere fichar como ingeniero, todo el mundo va a querer ir. Todo el mundo va a querer ir. Ah, viene Williams que Está en el fondo de la parrilla, pues, pues, pues no vale. Pues no, primero porque no te va a poder pagar lo que tú eh, vales, pero pues después, pues, pues, pues no te va a estar ahí. Vas a pretender estar en otro con otra con otra que ser gente. No, o sea, igualito es estar eh, de la mano como si tú eres ingeniero, pues, estar ahí con la nueva y al lado, ¿no? eh, compartiendo conocimientos y absorbiendo todo eso. Pues, 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 cuán importante es el talento hoy día, el talento hoy día. Y, y bueno, pues, pues eso es tan hoy día en las empresas es tampoco valorado el talento, tampoco valorado el talento, que, que me sorprende, ¿no? Como en cinco, eh, todavía sigue pasando, eh, pasando esto, ¿no? Que se te va talento a tu competencia. Y ya no solo es una cuestión de dinero, ¿no? Porque a veces, pues, por lo que sea, no puedes, no puedes retener a esa persona, no puedes retener esa, ¿sí? ese tío, ¿no? por, por cuestión económica no es el caso de la fórmula 1. No 1 que ahí, pues, no va a ser por, no va a ser por dinero, no va a ser por, pero eh, eh, muchas veces mmm, pues imagínate, ¿no? Tú que fueras ingeniero, muchas veces, ¿qué preferirías irte a una Microsoft eh, a desarrollar ChatGPT eh, y integrarlo y, y bueno ver hasta dónde hasta dónde llega esto o preferirías irte a Apple a, a ver si a ver si yo qué sé le das una nueva vida a los seres. A ver o a ver si le integras una barrita extra en, en la... Y haces una, una barrita extra arriba para vender más dispositivos, ¿sabes? O yo qué sé, ¿sabes? Cosas de estas. Entonces, las empresas de tecnología, las empresas punteras, el talento, tienen que saber guardarlo. Y creo que Apple ahora mismo ni lo sabe guardar, ni lo sabe traer ni es atractiva para eso y lo veremos ya lo estamos viendo pero lo veremos en los próximos tiempos venga no lees más el peñazo que se ha levantado aire en el polígono en estas horas está bastante ruidoso y mañana mañana continuamos hablando de más cosas sin sentido un saludo que paséis un bonito día de martes